0: Casas pasivas, el podcast, episodio creo que 10. Bienvenidos al episodio creo que 10. Corrígeme si me equivoco, Rolando, aunque no creo que lo sepas. No lo sé. De Casas pasivas, el podcast, un podcast que habla de casas, Rolando, y pasivas, y de arquitectura, claro. y, de, y de comprar casas, y de vender casas, y de construir casas, y de construir casas, y de construir casas bonitas, y fincas, y, y de segregar parcelas. Y de roturas de puente térmico. De muchas cosas que le, la gente que, que se quiere hacer una casa, luego lo escucha. Otra gente que no se quiere hacer una casa dice, bueno, pues ya tal. ¿Cómo Alguno estará, habrá ahí? que
1: lo escuche sin querer hacerse una casa, seguro. No más que seguro. por escucharte a ti.
0: Y no, aquí, aquí el gurú. No, no me... Aquí el gurú eres tú. Y lo primero que tengo que decir es que pude ver lo gurú que es Rolando R. Castellano en directo y su pelazo en directo porque vino a Asturias fue con un placer, y repito lo que te dije en ese momento fue un gustazo tenerte por aquí y tu pelazo
1: yo estaba deseando, vamos, si es que tenía unas ganas locas y ya, pues bueno fue un buen viaje fue un buen viaje, un buen viaje.
0: con Muy la agenda más apretada que esto lo pusieron, en un email, más apretada que los folículos pilosos de tu cabeza <ríe> estuviste por aquí viendo parcelas viendo constructores Viendo arquitectos,
1: viendo gente de dispar, clientes. No, a los clientes, principalmente, que era el objetivo principal, desde luego, porque, claro, nos conocimos en persona, eh, estuvimos también con tus futuros vecinos, uh -huh. estuvimos con la estuve con la gente de Cudillero, con la gente de Eladines, y bueno, y tengo que decir mmm, que cada día me reafirmo más en lo contento que estoy con, con mis clientes, porque aunque la palabra cliente suena así un poco tal, pero es la que mejor lo define y desde luego, vamos, estoy encantadísimo. Me faltan algunos todavía por conocer en persona, uh -huh. pero es que puedo decir que estamos acertando de pleno con la gente que, que se va a hacer una casa con nosotros.
0: Una de las funciones de este podcast era ese, que la gente ya pues, nos conociera, viera de qué va esta vaina, qué es lo que podemos ofrecer, y después, cuando ya te han escuchado muchas veces, eso cambia. Y viendo las estadísticas del podcast, ¿te que las comentamos en el evento? Que tiene, son pocas escuchas, tiene como 15 al día, que son pocas, la gente dirá, bueno, no sé, muchas, pero en cuanto a podcasting, esto no, esto no levanta ni una gráfica. Pero son 15 personas que están interesadas y que, y que le ponen atención. Por eso, si tienes ganas de hacerte una casa... Yo lo digo porque yo soy me he vuelto un consumidor de todo. Cuando ves cuando ya lo ves cerca, luego contaré cómo estoy yo con mi tema de parcelas y demás, cuando lo ves cerca te interesa y, y todo parece que es poco y empiezas a ver casas y, y es más, yo sigo teniendo alertas por ahí de, de, de parcelas y de, es como entras en ese rollo y quieres, quieres consumir más.
1: Sí, y bueno, en ese aspecto yo creo que está guay porque hay mucha gente que ya llega y llega filtrada porque ya, ya ha aprendido un montón de todo lo que tenemos que contarle, ¿no? Y, y, y como lo, además más o menos lo tenemos bien estructurado y vamos intentando añadir cada vez un poquito más de, de información, igual que hablamos de nosotros un poquito, pero también estamos buscando el, el que la gente vaya aprendiendo cada vez un poquito más.
0: Uh -huh. Y no vamos a llamar nunca a casa esers, ¿no?
1: Oye... Nunca se sabe, nunca que puse
0: que, en email, Prometo no escribirte y no decirte hola, casa Eser.
1: Yo lo de Esers sí lo he usado alguna vez, pero sin el casa.
0: <ríe> bueno, veremos. En este episodio, Rolando, que sabes que es, este es un, un podcast random que grabamos a veces y otras veces no, estamos grabando después de un largo verano, en el que por lo menos por aquí por el norte ya hemos salido del verano, que cuando tú estuviste por aquí hace dos semanas, menudo calor. sí este hombre está sudando en Asturias, venía aquí. <risa>
1: Pero además, justo el día de Sandiche es cuando sudé la gota gorda.
0: Estuvo tomando sidra y comiendo sí. bien y sí. trabajando mucho también. ¿eh? Pero... Sí. <risa> y en este episodio número 10, creo, vamos a hablar de, de la actualidad, de cómo está este mundillo, que si subida de precios, de tipos en general, de cómo estamos ahora mismo, como negocio respecto a cuántas casas estamos haciendo, cuál es el estado y luego también como en esta semana que estuviste por aquí estuvimos hablando con constructores y demás, a mí me gustó porque siempre que Rolando, esto se lo digo a la gente siempre que Rolando me cuenta algo sobre las casas, me lo cuenta como para que lo entienda entonces evita terminología técnica y ponerse como muy 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 mmm, pro pero hablando con constructores, en esa, en esa conversación era más técnica era como más para, para listos yo no, muchas cosas no las entendía pero veía la cara de los constructores y estaba atento a la conversación y a los gestos y había cosas que tanto a mí como a los constructores les llamaba la atención y quiero que toquemos varios puntos de, de la casa ese como solución técnica que puede resolver muchas dudas de mucha gente que servirá para nuestra casa o para, ca o para cualquiera que quiera hacerse una casa con un sistema constructivo que no sea como el nuestro pero cualquiera porque son como dudas muy importantes Así que lo primero, Rolando, bueno, tu, tu impresión de Asturias, de ¿te gusta dónde vamos a poner una casa ese para mí?
1: La palabra de la impresión de Asturias, mmm, todo el mundo la sabe, ¿eh? verde, verde, porque yo me fui bajarme del avión y coger el coche y digo, madre mía, cuánto verde, qué poco acostumbrado estoy, qué bonito. Eh, y la impresión de las parcelas...
0: Cuando estás aquí ya no, no, no llama la atención, pero a la gente de fuera sí
1: yo estaba ahí, estaba casi en shock de tanto verde entonces y después de, cuando iba viendo las ubicaciones donde vamos a poner nuestras casas ese es que iba alucinando porque vamos eh, las cuatro ubicaciones son estupendas cada una tiene su, su puntito distinto porque la vuestra está en un entorno chulísimo muy recogido alrededor todo verde, montaña, mmm, estupendo, además es que, mmm, vamos, me encantó, la de Cudillero, que está en un sitio mucho más despejado, que está justo al borde de la costa, que es que está a 500 metros, está la, la costa, me fui después a dar un paseo por allí con el coche, estuve un rato por allí paseando por Parcela, es empapándome, precioso. estaba encantado, y el remate fue cuando estuve en Ladines, en Sobrescoida, que vamos, mmm, ya... Me había hecho una idea porque me mandaron bastantes fotos y vídeos, pero aún así, cuando iba subiendo por la carretera, me tuve que parar con el coche a echar una foto. Además, estaban la, las nubes, estaban cortando un poquito las montañas. Un paisaje espectacular. Encima, la parcela de allí de la Ladines también está muy bien orientada. Al sur, lo único que tiene un poquito más dependiente de la cuenta, ¿no? Pero, ¿qué quieres? Evidentemente. Encima, eh... eh, eh la zona es estupenda, los vecinos, porque estuvimos dando un buen paseo, se paraban a hablar con los vecinos, no sé qué, digo, me da envidia, muchísima envidia, digo, porque que si niños, que si vecinos mayores, que si tal, había una mezcla súper chula, gente que está haciendo un montón de cosas. Así son los pueblos, Rolando. Ostras, pero allí tenía un ambientazo de eso, de 40, 50 personas me dijeron que todos hacían cosas para talleres, para que aprendieran el resto de vecinos, mm. No sé, me pareció como una comunidad estupenda, desde luego, me dio mm. mucha envidia. Pues y el cuatro, sitio es que era brutal. Cuatro
0: de momento. Cuatro en sí, Asturias, la... de momento, territorio SR.
1: Y, y la quinta está casi. Y la quinta está
0: casi. Y hasta la sexta
1: está casi. Sí, hay, ahí, ahí. Pero la quinta es que está ya. Allá... ¿Te vale, parece que vale. hagamos
0: un resumen rápido sí. de cómo estamos en general? En Asturias hemos dicho cuatro casas.
1: Claro.
0: Una para mí, otra para un buen amigo que al lado, una, una al lado de la otra, y eh, Cudiero, mm
1: -hmm. Ladines,
0: que es sobre Escobio. y Sevilla, que ya, esto creo ya estamos al día, Sevilla el, casi lista. Ya... Sí, estuve la
1: semana pasada, el miércoles, que, que han terminado con las instalaciones de aerotermia, suelo radiante, fotovoltaica... Y la ventilación. ¿El stack energético falta. ya está listo? Eso está listo. Eh, de hecho, es que era casi la última puntilla. Falta poner los mecanismos de, de electricidad, los que son interruptores y enchufes, pintar y creo que ya está. Y creo que ya está. Uh -huh. Pero está Valencia. A puntito. Valencia, pues hemos terminado la parte de panel se ha quedado lista para que estamos preparando los trabajos para empezar a para retomar pues, hemos hecho un par de semanas de parón para esperar a que eh, poder quitar los puntales y trabajar mejor y ya darle candela para ver si en poquitos meses la tenemos lista porque uh -huh. en tres meses deberíamos de tenerla lista a ver si para navidad podemos decir que la hemos
0: terminado uh -huh. eh, ¿Para empezar obra? ¿También la de Cudillero
1: para empezar obra? Sí, Cudillero estamos, a ver si organizamos para final de octubre el inicio de obra, faltan un par de detalles. En Granada, igual, la de Huetor. Eh, estamos a la espera, se supone que firman hipoteca a mediados de, de octubre y queremos empezar a primeros de noviembre la obra. Eh, estamos esperando licencia para la casa de Vera Almádena y para la casa de Cervelló en Barcelona.
0: Uh -huh. Y más? En bueno, Venezuela, sí,
1: eh, para la mía también estamos esperando licencia. Claro. Esa, la tuya la vamos a tener en breve porque han tardado poquísimo para la otra casa eh, y también estamos esperando licencia para la de Ladines.
0: Uh -huh. Que la nuestra eh, fue por un proceso de segregación, así lo llegamos a contar. Lo que hicimos fue comprar una finca grande de 3.700 metros y segregarla, no, parcelarla en tres, porque segregación es si cortas un trozo y parcelar, si la parcelas en más de... ya no es que no queda una, una unidad principal y se extiende una parte, sino que la parte principal se divide literalmente en tres, que sean otras tres nuevas referencias catastrales y voy a contar un poco cómo fue el proceso, porque fue bueno, fue fácil no, no fue fácil, pero bueno, en este caso por, depende del plan urbanístico en este caso la no había una exigencia mínima en el plan urbanístico para superficie segregada lo normal es que te ponga pues para poder segregar necesitas que la finca resultante tenga X metros y en este caso no ponía nada y como no ponía nada lo que hay que irse es el, el trotu o el rotu o algo así que es como la ley a nivel Asturias y eso dice que mil metros en suelo urbano porque en este caso la mitad de la finca es edificable la mitad no la zona donde, donde van las casas es la edificable, que es como la mitad hacia adelante, hacia el camino, y la mitad hacia atrás no es edificable, mm, de, con esas cifras no daba los mil metros. Pero hay un pero, había un pero en este caso en el plan, y es que si tú puedes demostrar que más de la mitad de las parcelas construidas tradicionales en el núcleo rural tienen, tienen menos de mil metros entonces ya no, ya no exigen mil sino exigen 600 entonces para eso tenemos una arquitecta muy maja, eh, la conociste aquí cuando vino que hizo todo el trabajo de mirando todas las parcelas cuántos metros tenían, hizo un informe y encontró que la mayoría porque en un núcleo rural donde está un poco apretado no está, esto no es mmm, las afueras de Manchester donde están todas las casitas separadas, aquí lo que se hacía tradicionalmente en los pueblos, supongo que en toda Asturias es como apiñarse entonces, pues claro, enseguida se vio que se cumplía. Y solo tuvimos que cumplir 600 metros de suelo urbano. Lo que ya, en incluyó los 600 metros de suelo urbano y el resto de, las, del, de los metros divididos. Y han salido tres fincas muy, muy majas. Estupenda. Sí, muy llanas. La mía es un pelín más grande, porque no mucho más, porque era como una segunda que estaba allí, una, un segundo trozo de finca que en total hacía los 3.700 y yo me quedo con 1.400, es así, hablando creo que... Por ahí Sí, y, y el resto son de 1.110, 1.105 o algo así. Que tú decías, joder, es que son muchos metros. Y es que mí, como no tengo esa visión, yo veo 1.000 metros, yo, lo primero que tengo que decir es que antes no sabía lo que eran 1.000 metros, 1.000 metros cuadrados. Yo veía 1.000 metros cuadrados, no sé si es como una piscina o como 10 campos de fútbol, no lo sé. Por eso la medida de campos de fútbol que se utiliza cuando se dan sí. los incendios. <risa> Tiene todo el sentido, porque no lo entiendo. Ahora ya sé lo que son mil metros. Yo pensaba, pues era poco. Y tú me decías, es una barbaridad,
1: tesora. Claro. Si nosotros estamos aquí acostumbrados a parcelas de 200, 300 metros para que sea edificable la mayoría, ¿no? 200, 300, 500. Y una parcela de 500 metros ya dice, ostras, está muy bien, está muy bien. Pues ya es tú, si tienes más de mil. <risa>
0: Pues hubo que hacer ese proceso fuimos a notaría hicimos dos firmas la firma de la segregación que la firmó la propietaria y después tras esa misma segregación en el mismo acto hicimos las compraventas así que salimos de la ya en, en una mañana bastante rápido salimos con las fincas parceladas que ahora mismo todavía no están en el catastro que te preguntaba yo antes si el banco para hipotecar porque el banco necesita una necesita que tú tengas una parcela tuya y de hecho, creo que esto es una buena práctica que, es, que he visto que hace la gente, es que tú tienes una parcela muy grande y quieres hacerte una casa. Para no hipotecar toda la parcela y evitar problemas, que no la tengas toda pillada por el banco, parcelas, o sea, o, o segregas un trozo y eso es lo que hipotecas. Porque si el día de mañana vienen maldadas, tú tienes el resto, no del no, no banco no te arrastra todo. Y esto eh, me lo contó un tipo que sabe lo que habla, y digo, pues es verdad. Tiene todo el sentido. Tiene sentido.
1: Sí, lo único que es verdad que el proceso de segregación, pues bueno, que tienes que hacer un proyecto, pedir la licencia y tiene unos gastos de notaría, no sé qué. Es la pega principal que tiene, pero sí, sí, y que tampoco se hace del día a la mañana.
0: Pero sí, la pero al día. día si quieres luego deshacerte de otro trozo o quieres hacer otra Sí, sí, sí. Es tuya. No es del banco. O sea, no la tienes hipotecada. Y que en nuestro caso ya el, la, tenemos el proyecto, el proyecto básico presentado, la licencia solicitada. Y tenemos unos renders ya, Rolando, que lo de a... esto Eso se, fue, vamos. Se es que Me pasa, Rolando, después de ver el plano, trabajar sobre el plano, me lo pasa como en 3D. O sea, ver, ver la casa de verdad.
1: Eso además ¿Sí? es que eh, bueno, pues Mónica, en un ratito que dice, venga, me voy a poner un rato a distraerme. Y en rotito saca esas imágenes. ¿Pero es eso que, con tú... qué
0: herramienta es? Porque es una, una cosa... Lo pues ella sea. lo hace
1: con Lumion. Ella lo hace, ella lo hace con Lumion. Hay muchas herramientas para sacarla eh, Nosotros lo, las infografías que hacemos no son las mejores del mundo. Es verdad que estamos habituados. Nosotros es verdad que como... Digamos que la deformación de arquitecto está buscando una infografía muy realista y, y que veas que la luz está muy bien tratada y, y detalles de los materiales, no sé qué. Pero normalmente la gente no necesita ese tipo de infografía tan realista entonces nosotros hacemos una infografía más normalita pero que que son súper útiles para que os ayude a ver a vosotros la casa cómo funciona, cómo es el volumen cómo se integra, los espacios los tamaños entonces, ver, y eso flipado. se nota
0: claro porque la ves de ver un plano que yo encima esa visión 3D yo no tengo nada yo me, veo, veo ahí el, aquel trozo de prado y digo uff que de dinero me dejo aquí y no veo nada es que no veo <risa> nada, sino que me, no me lo imagino todavía
1: y, y esto ya ves tú, a mí es que me llama la atención porque claro, tú me lo pasaste a mí porque te lo había pasado sí, tu pues, amigo Juan, porque, porque estaba lo había puesto visto por Instagram. En Instagram y yo dije, esto no sabía ni que se había hecho <risa> digo, estupendo, digo no sabía ni que existía esto así que genial, te aprovechamos para decir la gente que tenemos un Instagram bueno, apañaico
0: claro, muy apañaico Sí, sí. Y Rolando que respecto a fechas yo siempre he sido poco o he pretendido ser poco optimista para, porque si tienes muchas expectativas luego llega a las realidades con las rebajas pero tú estabas, <risas> estabas como muy optimista respecto a las fechas después de venir
1: de aquí sí sí, sí sí primero evidentemente la gana tira la ganas pues tiran mucho no pero aparte mmm, en realidad lo veo todo muy sencillo desde siempre porque el, el sistema que hemos creado para construir las casas es lo que pretendía que fuera muy sencillo a todos los niveles, tanto de ejecución propiamente, pero también de gestión y de, de sacarlo adelante. Y una vez allí, viendo también el tipo, pues hemos tenido la suerte de reunirnos con tres constructores, que mm, es verdad que las sensaciones han sido mm, fantásticas con los tres, desde luego estoy encantadísimo porque... Me quedé con muy buen sabor de boca.
0: Venían Me filtrados, quedé. Rolando. Que sí, aquí, sí, claro. La gente no sabe que, como yo estoy aquí en Asturias, claro, el primer claro. contacto ya llevamos como pues, dos meses tanteando. Y algo más,
1: y más, y más. Y más,
0: tanteando eh, opciones, gente, viendo. Porque yo te sí. lo no dije desde el principio, para mí necesito que sea alguien de mucha confianza.
1: Claro, para, no. de... a, para, y para todo el mundo. Es que para todo el mundo. Si es, es que es inevitable que,
0: como yo, es que yo no tengo ni idea Rolando yo necesito uf, necesito que sea alguien que, 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 que no vaya a precio
1: no no vamos a ver los precios evidentemente los vamos a mirar pero buscamos mmm, seriedad y compromiso porque además yo se lo digo a todo el mundo nosotros lo que pretendemos es un proyecto a largo plazo no un proyecto de vamos a hacer una casa necesitamos encontrar con quién colaborar de manera bien de manera sí. ágil de manera cómoda y quizás más de uno Claro, claro, vamos, tal y como tenéis el mercado en Asturias, eh, seguramente más de uno, porque es inevitable, hay, hay un boom de construcción muy importante, de hecho, nosotros hemos hecho un poco de intermediación para, para, poder, para que haya gente que no se va a hacer una casa S, que ya tenían un proyecto, pero que no consiguen quién se la vaya a construir, pues para que se puedan construir con Baupanel. Con y eso, sí, pues sí, bueno, sí, también sí. es muy interesante. No,
0: lo del boom, Rolando, no te lo conté, que estuve, estuve este fin de semana, bueno, estuve en Pontevedra, en una huarca, en Coruña, y Carmen se quedó con los niños en Luarca. En Luarca, que está un poquito más allá de Cudiero, en dirección hacia uh -huh. Galicia. Y dimos un paseo por allí, te digo que conté cinco casas en construcción, en, una, en la zona de Almuña, de Almuña, Villar, cinco casas. O cinco en, en nada. Digo, le digo claro. a Carmen, ¿aquí, aquí hay que poner una lona o algo. Sí, sí. Digo, a preguntarle a tu cuñado, a ver si nos pone por aquí una. ¿Conoce a alguien? ¿Va a poner una lona? Porque una con movimiento de tierras, otra con el forjado, otra con, la, con la, una de ladrillo, eso sí. Y digo, hombre, una joder? Estamos así. Pero
1: sigo, sigo, sigo. De
0: hombre, esto, en fin. Pero, pero que lo de la, que la gente quiere haciéndose casas es así. Y este es uno de los sectores que nunca cae.
1: Que, que es así. Que... No, hombre. Tiene subida y bajada. Está claro. Sí, pero
0: la gente sigue queriendo hacerse casas, Rolando.
1: Exactamente.
0: Necesitas donde, donde vivir.
1: Sí, y ahora yo creo que en ese aspecto va a haber un cambio también de, de mentalidad, porque en los años atrás, que con el, la crisis de 2007-2008, eh, se paró todo. Ahora hay otra mentalidad. De oye, necesito hacerme una casa donde vivir bien y donde yo sepa que voy a gastar poco, digamos, con energía y demás, porque eso otra preocupación que tenemos el tema de la energía. Y ahora la gente lo que dice, joder, es que si no hago, es como cuando cambia el coche para, de un coche que tiene 15 o 20 años, no solo cambias porque te que cambiar de coche, sino porque es que hace el número y dices, joder, es que me estoy dejando en, en combustible una barbaridad. Pues con las casas pasa igual. Desde luego es otra escala, pero pasa lo mismo. Dices que yo quiero vivir en una casa donde voy a estar bien, voy a vivir a gusto, pero además que sepa que no voy a dejar un dineral en, en energía todo, todos los meses.
0: Las casas o serán pasivas o no serán. Ya lo dijimos hacer, creo que en el primer episodio de todo esto. Sí, sí. En esas charlas con constructores, como te decía antes, había muchas cosas que a mí me llamaban la atención. ¿Te acuerdas que luego subimos en el coche y te decía... Pues te digo que me, a mí me ha gustado escuchar esta charla, a pesar de que había muchas cosas que, claro, todo un constructor, él no se asustaba, le hablabas de cosas que te dije, zunchos, ¿qué será un zuncho?
1: No, pero claro, que... es que él sabe, vamos, él me da a mí mil vueltas, mil vueltas. Pero pues, os entendíais bien. Sí, claro, hombre, yo tengo que tener unos conocimientos mínimos para poder comunicarme, si no...
0: Claro, esos agentes que están en una, en una obra, en una construcción, en un proceso de construcción de una casa, que uno es arquitecto, otro es constructor, otro es autopromotor, que en ese caso el autopromotor era yo, hubo varios temas que me parecieron importantes y que merece la pena explicarlas a nivel técnico para que el, los más frikis lo entiendan y aquí en Asturias sobre todo esto lo he visto con todos los constructores con los que he hablado le dan una importancia brutal, bestial y absoluta al aislamiento claro. aquí llueve mucho no es una zona muy fría ni muchísimo menos, esto no es alta montaña estar casi al nivel del mar, pero llueve mucho hay, la humedad es una cosa loquísima como pudiste comprobar, y cuando uh -huh. se mezcla con calor más todavía luego en verano si, si hace sol calienta no, puede hacer, no, no te pones a 40 grados pero bueno, hace calor y por eso en cuanto mencionabas la palabra aislamiento y rotura, puente térmico que ya nos explicas ahora qué es se les ponían los, a los ojos mmm, porque aquí creo que últimamente se está puesto no sé si es de últimamente pero el sate se ha puesto de moda
1: claro lana porque... de roca
0: también se mencionó Cuéntanos un poco la importancia de este aislamiento, qué es la ruptura de puente térmico, qué opciones hay y cómo lo solucionamos.
1: Vale. Por ponernos en antecedentes un poco, que seguro que lo hemos comentado en otro episodio, pero bueno, en los últimos años la normativa, el código técnico de la edificación, el famoso CTE, uh -huh. eh, ha ido aumentando los requisitos de, de la, a la hora de construirte una casa, de manera pues, que sean más eficientes. A, más salubres cada vez, más confortables y todo eso. Entonces, más pasivas. Eso, exactamente. De hecho, es que, claro, es que el código técnico en un momento determinado llegará a decir mmm, que las casas y construirlas, como se construye una casa pasiva, no te van a decir los mismos principios exactamente, pero los requerimientos que te van a dar te van a llevar a lo mismo. De hecho, en la última revisión, eh, es, lo que, eh, es lo que pasó. Es que ahora mismo, casi todas las casas, para que puedan cumplir con los. Con el estándar que te está marcando el código técnico eh, mmm, Tienes que ponerle un SATE ¿Vale? Un SATE es textualmente Sistema de aislamiento térmico exterior Significa que tú haces la casa Vamos a ponerla con la, hormigón armado y ladrillo Y la forra entera al exterior De aislamiento térmico Y después eso le da un monocapa Pero claro, eso tiene un coste importante O sea... Mm. Baupanel, que nosotros trabajamos para hacer la envolvente, Baupanel tiene un sistema de SATE también, porque se utiliza mucho para, para rehabilitaciones de edificios y demás. Mm. Entonces, cuando estás haciendo un edificio, evidentemente, o sea, cuando estás rehabilitando un edificio, evidentemente, pues te tienes que ir a soluciones que te permitan mejorar las condiciones térmicas sin afectar a lo que ya existe. Por eso está el SATE. Pero para mí para mi gusto, que estoy tan volcado, digamos, en este sistema constructivo, no tiene, no tiene sentido el poner un sate en una vivienda nueva, porque tú puedes hacer una envolvente térmica completa, que es lo que está exigiendo el código técnico, la puedes hacer sin ponerle un sate, la puedes hacer con baupanel. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces dice, oye, ¿Por qué me voy a poner una estructura de hormigón armado? Me voy a poner a meterle ladrillo para hacer los cerramientos. Me voy a poner a meterle una capa exterior de aislamiento cuando puedo hacerlo del tirón.
0: Y otra mucho, y mucho más y otra rápido. interna,
1: la lana de roca va por dentro. Claro. La lana de roca eh, hay muchos tipos de aislamiento, ¿vale? o paneles es poliestireno expandido. ¿De acuerdo? Tanto para los paneles que con los muros que hacemos como cuando se hace el sate. El sate también es eh, vale. poliestileno expandido. vale También se puede hacer con extruido pero bueno, normalmente hay muchas veces que se utiliza el poliestileno extruido para cuando tú has hecho una estructura de hormigón armado, pones tus cerramientos de ladrillo, le pones tu eh, aislamiento térmico interior porque normalmente se hace una capuchina que significa que hay como dos tabiques de acuerdo, el cerramiento de la casa, las fachadas se hacen como con dos tabiques: ¿eh? uno exterior más grueso, una citada de ladrillo, y otro interior. pasa o que el interior, o es un tabicón, o puede ser un tratosado de Pladur y demás. Ya me estoy enredando más de lo que quería. Sí, bueno, sí, no, te entiendo. El... En casa de
0: mis padres que se hizo hace 30 años,
1: si no recuerdo mal, hay ladrillo, aislamiento, ladrillo. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Que últimamente, con la incorporación del Pladur. Esa cara interior, más que Pladur, es yeso laminado, son paneles de yeso laminado, Pladur es una marca comercial, ¿vale? Pero para bueno o para malo, todo el mundo conoce la palabra Pladur, pero le dices placa de yeso laminado y no sabe lo que es. Y en realidad es como si le pusiéramos a un ladrillo el nombre de la marca en vez de el nombre de ladrillo, ¿vale? Sí, sí. Volvemos. La cuestión es que hasta ahora pues, se venía construyendo así con una capuchina que se llama ese de cerramiento, que tiene dos hojas y que tenía aislamiento en el interior. Ese aislamiento en el interior ha ido aumentando en tamaño. Eh, y en vez de poner una lana de roca o lo que se veía antes, que era una espuma de poliuretano sí. proyectado, pues como el proyectado antes para 3 centímetros, 5 hasta 6, iba bien, pero a partir de 6 centímetros no funciona bien. Cuando el código técnico entró y ya no está pidiendo más de 8 centímetros de aislamiento, pues necesitaba otras soluciones y entró el poliestireno extruido, que es, pues bueno, eh, mmm, no voy a enredar. Otra versión del poliestireno mmm, mmm, que aguanta más presión, que eh, resiste mejor al eh, hidrófugo, o sea que no le afecta para nada el agua, el expandido sí. tampoco, pero bueno, da igual. Definitiva, que ahora mismo el, el código técnico, si tú quieres construir una casa como tradicionalmente, lo que está tirando es a que tú tengas que ponerle una envolvente exterior de aislamiento térmico. Y eso es el SATE. Pero eso lo que hace es encarecer aún más eh, el, el, el proceso de construcción. ¿de vale, ¿Y hay roturas de puente térmico? Claro, eh, la, la, exactamente. Ese SATE lo que está haciendo es evitar que haya puentes térmicos. ¿Y en los pilares? Está... Claro. En eh, los pilares tú estás rompiendo ese puente térmico porque... Vamos a ver, el puente térmico significa que tiene un elemento
0: Contacto que da, dentro y fuera,
1: tanto al exterior, al aire exterior, con el aire interior, a través de, por ejemplo, un pilar, como tú dices. Eh, eso se ve en los edificios antiguos, que se ven desde el exterior muchas veces las marcas donde se encuentra el forjado y los pilares, porque lo que han hecho ha sido emparchar los huecos con ladrillos. ¿De acuerdo? De, un, de, de, de unos años a esta parte ya no se hace tan a lo bruto, y se rompe ese puente térmico pues con otro ladrillo o con algo, no que pero no va a dar el pilar o el forjado directamente al exterior. ¿vale? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que el código técnico ahora lo que te dice es que esa ruptura de puente térmico en realidad tienes que hacerlo con aislamiento térmico, no con otro material distinto. Sino vale, no con otro ser, ladrillo. vale Porque entonces realmente el ladrillo no tiene apenas capacidad aislante. Para eso, pues... Si no pones un sate, que es lo que se hacía previo al sate y, y todavía se sigue haciendo en muchos casos, es que por delante del pilar o por delante del forjado le pones una capa de aislamiento, ¿de acuerdo? Eso te hace pues, que tienes que entrar a, a realizar un detalle constructivo más preciso para poder meter el aislamiento y pensar cómo va a realizar la ejecución de esa construcción. O también nosotros lo que hemos hecho en las casas hasta que empezamos con Bobanel, es, eh, vale, ponemos la estructura, eh, después se emparcha con ladrillo por delante, pero al interior sí le ponemos aislamiento a ese pilar, entre el pilar y la terminación que pueda ser el pladur. No dejamos uh -huh. o no dejamos el pilar en contacto con la pared interior, sino que le metemos aislamiento por delante. Eso significa que nos estamos yendo a grosores de 45 centímetros para tener ese muro de cerramiento y que no tenga puentes térmicos. Estás haciendo la construcción más compleja, más cara y demás. Ahora, con la última actualización para que te, del código técnico para que se los números bien, es que esa envolvente térmica tiene que ser continua en el edificio. Y la mejor manera de hacerlo es con un sate, porque te evita... Eh, digamos que tú construyes mm, El, con el, el SAT, con hablando perdona
0: Se instala como, con, son placas ¿Qué tamaño sí. tienen?
1: Sí, pues bueno, no lo sé Serán placas, hay de varios tamaños de vale. uno, Lo normal serán de 1,20 x 60 ¿De acuerdo? Y se ponen, se anclan a, Al paramento y después se revisten Con, con un monocapa, con un enfoscado ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que poner un sate te puede costar 50 o 60 euros el metro cuadrado en fachada, que es un dineral. Que es un dineral ¿vale? Hace que se incremente mucho el coste de la obra. Además de que le está metiendo también bastante más tiempo de ejecución, ¿de acuerdo? Por eso nosotros vamos a la solución del baupanel integral para estructura y para el envolvente, porque no tenemos puentes térmicos. Y cuando se genera un puente térmico es muy pequeño y enseguida lo podemos, podemos hacer una rotura de puente térmico con algún elemento, con la lana de roca o lo que sea.
0: Por claro, ejemplo, porque... ayer,
1: lo, ayer lo comentaba con Marta de Valencia, explicándole esa parte que en su casa, como tenemos la distancia entre los muros, es un poquito mayor y no hemos puesto tabique intermedio de panel pues tenemos cuatro vigas de, de hormigón armado en, en las cubiertas. Pero lo que vamos a hacer va a ser poner una franja de aislamiento térmico que hagan esa rotura de puente térmico. Porque nosotros en cubierta tenemos 20 centímetros de aislamiento.
0: Claro. ¿Y en una casa que no tenga ese problema? Que, que, que por ejemplo la mía creo que no lo tiene, ¿no? Porque es panel, 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 panel. Claro. ¿Panel apoya sobre el propio panel?
1: Exactamente. Exactamente. Es que ahí no tenemos, directamente no tenemos ningún puente térmico. Ahí lo que pasa es que todo... Toda la envolvente tiene un alma de 14 centímetros de aislamiento. Es que no existe el puente térmico ahí, ¿de acuerdo? Eh, se, me ha, se me ha ido algo de la cabeza, pero bueno, a ver si lo recupero, da igual. En definitiva, lo bueno es que estamos haciendo una, una construcción en la que ya de partida no hay puentes térmicos y nos evitamos determinados detalles constructivos que son un poco más complejos de resolver o que... Llevan más tiempo en ejecución de obra, como hacer emparchado en los frentes de forjado, en los pilares. Eh, para nosotros, el problema que hay en el dintel normalmente, cuando tú haces una estructura de almidón armado y pones una, un cerramiento de ladrillo. El
0: dintel es la parte de arriba de la ventana, lo que Sí, es...
1: exactamente. Es la parte de arriba, la cara superior de la ventana. Pues cuando tú lo haces en ladrillo, evidentemente tienes que poner un elemento más rígido. Que no se caiga, porque si tú haces una ventana de 1,20, cuenta claro. el ladrillo, por pues mucho sí, mortero sí. que le pongas, se va a venir abajo. Entonces, pues tienes que poner una vigueta de hormigón, o un perfil metálico, o buscar otra solución. ¿De acuerdo? Eso como panel no existe, porque al tener todo un elemento continuo que es estructural, nosotros hacemos los huecos. Y no se necesitamos... hace el hueco al principio. Claro, claro, nosotros se ponen los paneles se cortan los, los huecos porque normalmente de las ventanas de dormitorio y demás que son ventanas más pequeñitas se cortan directamente en el panel y cuando son huecos más grandes tipo el ventanal de salón pues directamente no se ponen los paneles y se pone una viga panel se ponen paneles que hacen de dintel de ese hueco entonces no necesitamos meter un añadido de elementos como son viguetas para los dinteles u, u otras soluciones el hecho también de que mmm, pesa muy poco la construcción que hacemos con Panel y podamos poner una losa bastante fina, por decirlo de alguna forma, porque con 25, 30, 35 centímetros podemos tener la losa de cimentación y sobre la losa de cimentación se ponen directamente los paneles. Se ponen ¿Paneles? ¿Se proyecta el hormigón? Claro, entonces, en realidad estás quitando un grado de complejidad muy alto a toda la parte de la ejecución de la estructura y la envolvente, se hace muy rápido, muy sencillo y encima con unas prestaciones de, de, de aislamiento térmico muy altas porque muy luego altas. por dentro,
0: antes del pladur se añade algún aislamiento más
1: claro, nosotros aprovechamos eh, esto supongo que sí lo habremos contado, claro que sí eh, nuestro muro terminado de nuestra casa S es el muro de baupanel que tiene 22 centímetros, terminado con el hormigón por sí. el, al exterior de la, de, del panel de poliestireno y después ponemos un trasdosado interior que es de, de yeso laminado, de placas de yeso laminado de tabú. ahora, ya que lo, eso nos facilita primero, que la terminación interior es estupenda, lisa, se y pinta perfecta. fácil y demás nos facilita mucho el paso de instalaciones no hay que hacer rozas en hormigón en... En ladrillo ni en nada, sino que todo, todas las canalizaciones van por la misma estructura de, del trasdosado. Y aprovechamos, evidentemente, para ese trasdosado meterle otros 4 centímetros de, de aislamiento por, de lana de roca en este caso, porque es el que se utiliza, que es el más cómodo de usar y tiene un rendimiento mmm, igual al el poliestireno
0: uh -huh.
1: ¿Vale? De esa manera, nosotros. Puede estar tenemos... en mi casa, Rolando. El otro día estábamos en la casa de Sevilla, hacía calor. Eh, fuera, ¿El calor de Sevilla? Sí? No me lo creo. No, no, apenas. Y, y la casa estaba cerrada sin el sistema de ventilación, ¿vale? Porque la ventilación todavía no estaba en marcha. Y es que se estaba muy a gusto. Es que estaba muy bien. Es que estaba muy bien. Dice, madre mía, y no había, no estaba puesto el suelo radiante, no estaba puesto nada, ¿eh? O sea... Y se estaba dentro, se estaba bien, dice: Joder, es que aquí, en esta casa, se va a vivir muy a gusto. Y yo, y, y, y yo hablo con, con Pascual y le digo: Es que tengo ganas de que estéis viviendo, de que me manden la factura, de que me diga bien, mal, estupendo, mmm, mejorable, sí, 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 no sí, sé sí. qué, porque me hace, mucha ilusión, me hace mucha ilusión.
0: En este punto de la, de la conversación con los, con los constructores, lo normal es que saliera la siguiente pregunta o la siguiente, la evolución natural de la conversación era hacia la simplicidad del proceso. Y esa simplicidad del proceso a los constructores, sobre todo, les gustaba por la gestión. Sí. Porque si tú te evitas rollos de esos bordes de forja o no sé qué, puedes gestionar mejor tu equipo. Sabes cuántos. no Una cosa que son tres semanas no se te da 12 semanas. Claro.
1: Yo se lo repito mucho. Y se, eh, y se lo explicaba igual. Tengo, tengo ganas también de que empecemos la casa de cudillero y que, la, y que los constructores la vean terminada lo que es la envolvente y demás porque es que se van a dar cuenta que lo que queda después es una reforma interior y es muy sencilla de, de llevar, no hay detalles que resolver no hay complicaciones sino que es sota, caballo y rey pero es que además de forma previa la parte de panel también a nivel, esto se lo hemos repetido también muchas veces, a nivel de precio o sea, de, de coste de material está muy controlado porque desde el principio se sabe exactamente el material que va a haber que se va a gastar y sabes cuánto va a costar, y eso también y también sabes cuánto tiempo va a tardar en ejecutar la estructura de una forma mucho más certera, y eso al final significa que le estás quitando calentamiento de cabeza al constructor, eh, te va a poder dar unos plazos más, va a poder cumplir con los plazos, pero es que además también va a poder ajustar eh, el presupuesto porque no va a tener la incertidumbre de ¿y si se me va aquí mil? ¿y si tengo este problema y tengo que dos mil...? Y si uh -huh, claro. tardo tres semanas más. El tiempo y los materiales están mucho más acotados. Y eso, pues evidentemente, a cualquiera que nos gusta la certidumbre de lo que va a pasar y de no tener que calentarnos mucho la cabeza, pues estupendo.
0: Uh -huh. Y en esta dinámica de precios que hicimos un episodio sobre esto, pero que no ahora está, parece que tiende a la estabilidad, uh -huh. parece que tiende, que Maupanel ahora mismo sigue siendo o quizás es más competitivo que era antes porque sí. hace un tiempo se podría decir que en comparación era,
1: era más caro pero ahora ya no sí, y más ahora con, el, digamos que si se aplica digamos el estándar de, del código técnico a la hora de hacerte una casa es que completamente que que aplicar, convencido ¿no? que que claro, aplicarlo. claro, sí, lo que pasa es que es verdad que por desgracia después hay gente que hace las casas y se pone una cosa en proyecto. Y no se ejecuta la casa como debería de ejecutarse.
0: Uh, y la que picarisca no sería... española,
1: amigo. Claro, pero ahí está la parte de que tiene que empezar a haber más controles a la hora de, mmm, de que se cumpla lo que se dice, cómo se va a hacer la casa y cómo porque se eso, finalmente. ¿quién lo controla
0: el ayuntamiento, un
1: técnico del ayuntamiento? No, eso no lo controla a nadie, porque un técnico del uh -huh. ayuntamiento cuando va, va a comprobar que se están cumpliendo las condiciones urbanísticas que tú has dicho de la casa ah, pero lo la, que has puesto por medio cuadrado. de la
0: pared le da igual
1: claro, eso él ahí, no, ahí no va a entrar ah. ahí no va a entrar él va a ver que tu altura de techo es la mínima que tiene que tener que la, la, el retranqueo con la línea del vecino es el mínimo mm, que has dicho que vas a construir 100 metros cuadrados y que has construido 100 metros cuadrados Vale. pero él no se va a meter hombre, si ve algo sangrante o a lo <risas> mejor pero si ve un agujero en, en el suelo de la casa es que, oye, esto, esto es un riesgo para la seguridad, pues ahí sí se puede meter ¿vale? pero no va a entrar o, o que no hayas puesto una ventana en un dormitorio o ese tipo de cosas, sí pero él no va a entrar a, a cómo se ha ejecutado la obra, porque no lo, porque no lo puedes ver, no sé, es imposible de ver, ¿de acuerdo? y lo que sí debería de haber, y yo creo que tarde o temprano aparecerá, es un control sobre la construcción de las casas a nivel de normativo, porque nosotros tenemos que presentar una documentación con el proyecto y tenemos que decir el proyecto es describir el proyecto de arriba abajo, cómo se va a construir la casa pero muchas veces oye, es que si cumplimos con todo lo que nos dice el código técnico, le meto el SAT le meto lo otro, le hago no sé qué pues no me llega para hacerme la casa claro ahí es donde está el principal problema, el presupuesto de la gente nosotros ya, ya, ya. de las primeras casas que hicimos mmm, Llegó un constructor De hecho nos contrataron Porque por medio del constructor Era una casa de 100 metros cuadrados Y el constructor antes de tener Proyecto ni nada le dijo a la clienta Te voy a cobrar 100.000 euros No, 100.000 euros qué coño Perdón <risa> por la palabra eh, Eso le pone un pito después eh, 50.000 euros por 100 metros cuadrados 50. En 2000, En 2010 Vale, 2010 2011
0: Sí, bueno, actualizado. Entonces, nosotros,
1: hicimos, nosotros hicimos el proyecto y claro, y cuando se va a hacer la casa, o sea, el tío es que ni miraba. O sea, miró el proyecto para ver la distribución. Todo lo demás.
0: Y a ver, ya no me lo invento yo.
1: Me, me lo invento y hizo lo que le dio la gana, sobre todo con el tema de aislamiento térmico, que teníamos puesto, que ya había entrado en vigor el código técnico. Habíamos puesto 10 o 12 centímetros de aislamiento. El tío le echó un proyectado de 3 centímetros y arreando. Y nosotros le decíamos a la clienta, oye, ¿qué tal? ¿Que hay que poner más? Porque sí, ya, voy a hablarlo con él. Y el otro decía, sí, sí, yo te pongo lo que quieras, pero tanto más. Claro. Y así con todo. Llegó el punto de que me acuerdo que para terminar la casa, un remate tonto que queríamos poner un listón de madera en exterior para hacer un, una muesca en el monocapa, un listón de madera que valía 3 euros el metro lineal, el tío decía que, que él lo ponía, pero que lo cobraba
0: bueno, a ver, eso está bien, es normal
1: pero claro, es que había dado un presupuesto de 50.000 euros que es que le daba igual cómo fuera a hacer la casa
0: como si se cae mañana bueno.
1: Vamos, no, no como si se cae mañana, no eh, él sabe que la casa no se iba a caer pero pero que determinaciones y de detalles y de no sé qué y de aislamiento, olvídate no, claro, claro Olvídate. entonces es lo que pasa que si te ciñes, volviendo, que es que me despisto mucho, volviendo a lo que decía, lo bueno es que si nos ceñimos al estándar de construcción que hay que tener hoy día, Baupanel sale a cuenta, sale muy a cuenta hacer las casas como las hacemos nosotros, uh -huh. porque te está, te está ahorrando después tener que meter el sate, o te está ahorrando tener que meter ladrillo, aislamiento de 12-14 centímetros, porque si no, hoy día no cumples con, con lo que está diciendo para tener una clasificación A o B en el certificado uh -huh. energético, no, no llegas. Y
0: último tema que me gustaría que tocáramos, subida de tipos, Orlando. Esto parece que, que ahora sí, después de un largo periodo de tipos súper bajos, parece que estamos ahí inflación, que tipos que tipos, se ha subido 0,75 al uh -huh. otro lado del charco, parece que aquí se va a subir otra vez. ¿Cómo lo ves?
1: Pues eso, que poco que, podemos
0: hacer, eso sí.
1: Que, que ahí ahí va también en la, yo bueno, en la creencia económica de cada, de cada uno, ¿no? Eh, sigue siendo, siguen estando los tipos bien sí, para debajo. hacerse una casa, todavía no están disparados. Evidentemente, lo bueno del que se mete ahora a hacerse una casa y saben cómo le están los tipos. Pues ya sabe dónde se está metiendo, no es como el caso de la gente que ha tenido una variable y la cogió hace 5, 6, 8 años con un tipo muy bajo y ahora le pegan un golpe a la subida, ¿no? Al final es una cuestión de números. Eh, oye, mmm, sí, te va a gastar un, un dinero más en la hipoteca, si la haces con hipoteca, evidentemente. Pero también, por otro lado, eh, tal y como nosotros lo tenemos planteado, la parte más importante es la parte de energía y de eficiencia. Sí, en, la sí casa... que en este
0: episodio podcast, en este podcast, Rolando hace cuando estaban los tipos tan bajos, al principio, quizá verano pasado, dijimos, y en la presentación del, de la Casa S dijimos que al pre, a los tipos que estaban es que compensa financiarte incluso teniendo el dinero. Sí, 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 sí. A medida que suban los precios y suba, la, suba, suba, suba el interés y suban suba los tipos y suba la inflación, eso, eso empieza a ser menos. Porque sí. tú tienes en el banco un dinero que la inflación le afecta y le afecta quizás menos a una vivienda, a un, a un inmueble, porque le va a afectar la inflación a su favor y no a su contra.
1: Sí, sí pero eso, igualmente, pues, si le echamos números número a, a nivel de, de energía, de consumo de energía, pues, sí. evidentemente, tenemos una forma también de cubrirnos bastante bien la espalda Pues tenemos una casa en la que el consumo se reduce a un 10 o un 20% o a un 20% como mucho de, de lo que gasta habitualmente teniendo una buena temperatura y estando a gusto en casa, pues vamos, eh, una forma... Yo creo que es la mejor manera de, de eso, de protegerse frente un poco a la incertidumbre económica, eh, subida pues de tipo y demás.
0: Incertidumbre en la vida, Rolando, que eso siempre es así. Lo hablaba con mi colega hace poco, que si los materiales, que si los tipos, que subían... Y la conclusión a la que llegamos es Yo me puedo hacer una casa cuando me puedo hacer una casa
1: Exactamente, a mí me ha pasado bueno, igual
0: Hace 10 años O cinco, sí, es que era el mejor momento ya Pues yo no podía Así que para mí no era el mejor momento Y dentro de siete años, pues, pues igual ya tampoco Igual los niños ya, pues ya son grandes Y digo, una casa ahora una... Ahora me compro un piso no sé dónde Sí, sí, sí Pero es que mis circunstancias son ahora entonces
1: Exactamente
0: O juego Exactamente. o juego o juego o no juego, pero si juego, juego.
1: Claro. No, al final se trata de eso, de, de hacer números y, y que te permita poder hacer lo que quieres, porque la cuestión... Una casa no solo son números, evidentemente. Hay que tenerlos muy en cuenta, pero una casa es mucho más que eso. Es cómo quieres vivir, dónde quieres vivir. Eso es lo más importante, porque si tú quieres vivir en un lugar determinado, que es muy caro, pero te lo puedes permitir, oye, pues los números seguramente no salen pero coño, lo va
0: a hacer. Eh, y, y igual, con todo lo demás. La casa S.com, tenemos ahí un formulario precioso, largo, detallado, currado y entretenido al mismo tiempo.
1: <risa> que seguimos que
0: como, como estamos saliendo de obras ya, que esto, esto mola, ya eh, empezar, a, empezar a salir de obras. Estamos metiéndonos en otras, pero nos gusta la marcha Rolando. Sí, así que...
1: Nos encanta.
0: Nos encanta, nos encanta. Así que ese formulario está abierto para hablar.
1: Para lo que necesiten.
0: Pues sí. Rolando R. R.Castellano, gurú, iluminado. <risa> <risa> Masterclass de... La iluminado
1: la por la ventana, simplemente. Si no, no sería iluminado.
0: Un millón de gracias, Rolando. A ti. Fue un placer vernos en persona y vernos en zoom también y hasta la próxima.
1: Ya está, nos vemos pronto. Eh, por aquí, por grabación y en directo también.
0: Ojalá, <ríe> ojalá. Un hasta abrazo luego. a todos. ¡Aloja!